0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
1: Jean-François Réau, vous êtes viticulteur, propriétaire du domaine du Grand Moulin, du Château des Aubiers et du Château aux Sociodon. En 1985, vous héritez du vignoble de votre arrière-arrière-grand-père, Gabriel Bruneteau, à saint aubin de blaye Depuis, vous avez développé le domaine et fondé le collectif Vignoble Gabriel Henco, engagé pour un vin éthique. Bonjour Jean-François Réau. Bonjour. Racontez-nous, Jean-François, comment vous avez eu l'idée de fonder un collectif engagé pour un vin éthique dans les années 90
0: Alors Cette idée est venue d'un regroupement de quatre vignerons avec qui je travaillais dans les années 80. C'est-à-dire on se prêtait du matériel, on travaillait dans les vignes en commun, euh, parce qu'on n'avait ni les uns ni les autres, on avait des moyens pour se développer. Et donc l'idée de créer ce collectif pour la commercialisation est, est venue tout naturellement, du, du travail de la vigne et du vin ensemble.
1: Et comment fonctionne le collectif
0: Ce collectif est passé de quatre vignerons euh, dans les années fin, fin des années 80 à 33 aujourd'hui euh, et euh, il fonctionne. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect contractuel, c'est-à-dire qu'en fait les 33 vignerons sont liés par contrat avec euh, Vignoble Gabriel. Donc nous sommes engagés sur l'achat de leurs récoltes sur des sur des prix qui sont basés sur leur coût de production. Et après, effectivement, il y a tout un travail de mutualisation, de connaissances techniques, de mutualisation de matériel et de, et comment dire, de développement commercial ensemble.
1: Et comment ça se passe concrètement, cette mutualisation du matériel par exemple
0: Alors le matériel est mutualisé au sein d'une cuma, une coopérative d'utilisation de matériel agricole donc où chacun abonde avec des parts sociales et ça lui permet par exemple, enfin ça permet à chacun de ces vignons qui voudrait s'engager par exemple dans le bio de pouvoir accéder à du matériel à des coûts inférieurs s'il si, le faisait tout seul.
1: Et vous partagez également les connaissances, vous organisez régulièrement des événements lors desquels vous échangez sur vos manières de produire
0: Il y a également de, de fréquentes réunions autour du partage de connaissances de manière à pouvoir faire progresser techniquement et également au niveau environnemental chacun des acteurs du collectif.
1: Chaque année, vous définissez le prix de vos différentes productions, de vos différents vins, via un système de notation. C'est par un jury composé notamment d'oenologues qui attribue ces notes.
0: Alors déjà, il y a le prix de base est fixé sur le coût de production individuel de chacun des, des adhérents au collectif qui est calculé par un cabinet comptable externalisé qui euh, nous permet d'avoir ce prix minimal qui est le socle de la, de, du prix minimal de chacun d'entre eux.
1: Et qu'est-ce qu'il garantit ce prix Il garantit que les coûts de production soient couverts
0: Voilà, que les coûts de production soient euh, atteints et avec euh, une plus-value minimale de 5% version euh, vignoble en conventionnel et 10% si les, si les vignobles sont en bio. Et ensuite, la plus-value ou la moins-value, hein, sans aller en dessous du socle qui est le coût de, de production, hein, est fixé effectivement par dégustation, par un collège de, de, de nologues, mais pas que, de nologues, de professionnels du vin, c'est-à-dire des cavistes, de la de restauration, sommeliers, etc., qui sont de nombre de 10 et qui votent chacun, euh, enfin qui notent chacun, pardon, euh, la dégustation euh, de chacun des vins du collectif avec un barème qui est basé sur une, une note moyenne de chacune des appellations. Et cette grille d'évaluation permet, si le vigneron obtient une note au-dessus, eh ben d'avoir une plus-value sur son prix et une légère moins-value s'il est en dessous de la note moyenne. Mais en tout cas, le socle, on ne peut pas descendre en dessous du socle, qui est le coût de production, plus 5% ou plus 10%.
1: Je le disais précédemment, le collectif Vignoble Gabriel Co est engagé pour un vin éthique. Jean-François riot qu'est-ce que c'est un vin éthique
0: Pour moi, un vin éthique, c'est un, un vin qui, qui, qui respecte toute la filière, qui respecte d'abord, la juste, comme on vient de l'indiquer, la juste rémunération de chacun des, des acteurs du collectif, des, donc de nos vignerons, mais c'est aussi euh, un vin qui respecte notre environnement, puisqu'il y a une grosse démarche en conversion bio. Aujourd'hui, plus de 50% du collectif est certifié bio. Il y a des actions de conversion qui sont comment dire, permises par, par la mutualisation également. Ça, c'est le deuxième socle de, de l'éthique Vignoble-Gabriel. Donc, et le troisième socle, c'est l'environnement le, RSE, Responsabilité sociale des entreprises, hein, qui, qui nous, euh, nous incite à bien rémunérer, évidemment, nos salariés, bien les, euh, comment dire, bien les protéger, leur donner des conditions de travail dignes euh, pour, euh, pour les salariés de Vignoble-Gabriel, mais aussi euh, pour tous les salariés de tous les acteurs du collectif. Donc ça, c'est des engagements qui sont forts, mais qui sont également contractuels et certifiés par un label qui est le label Fair4Life.
1: Et justement, sur le label Fair4Life, ce sont tous les adhérents qui sont certifiés euh,
0: C'est vigneau Gabriel qui est certifié euh, Fair4Life par l'organisme EcoCert, qui est également l'organisme qui certifie le bio. Hein. Et euh, donc, nous sommes audités, nous, tous les ans, nous avons accédé à ce label depuis 2020. Nous sommes audités tous les ans pour progresser dans les notes du, de, de cette certification. Et du coup, nous, nous allons, en tant que Vignoble Gabriel, porteur du label, auditer chacun de nos vignerons partenaires, mais qui peuvent être aussi audités de façon aléatoire par l'organisme EcoCert.
1: Et concrètement, qu'est-ce que ça change, ce label Fair for Life
0: Ça change que nous avons pu légitimer auprès de nos acteurs, auprès de nos, communes, nos clients, notre démarche éthique par ce label, parce qu'auparavant, quand on expliquait à nos distributeurs qu'on avait une démarche éthique, on, on nous renvoyait toujours à nos principes internes qui, qui n'étaient pas euh, prouvés. Là, euh, le label prouve ces, ces, ces trois socles et cette démarche.
1: En France et en Europe, quel est le pourcentage de producteurs de vin qui sont certifiés par ce label
0: En France, nous sommes les premiers hein, depuis 2020. Nous étions les seuls jusqu'en 2023. Euh, Aujourd'hui, euh, Vigneron de Buzet vient de s'y engager... Et, d'être certifié. Nous espérons que d'autres opérateurs sensibles à ces, à ces, à ces codes y viennent. Je sais qu'à Bordeaux, il y a des démarches en cours. Euh, alors, au, niveau, au niveau de la, de la distribution euh, à, en Europe, euh, je pense qu'il y a des pays comme les pays scandinaves qui sont très sensibles, Ce sont des pays euh, à vocation de monopole. En fait, les vins et alcool dans ces pays sont gérés par l'État et donc ces monopoles sont sont très très sensibles, puisque c'est l'État qui pilote un petit peu les, les, les orientations en fait, de, des, des vins ou des alcools qu'ils importent, et l'orientation éthique équitable euh, est quelque chose qui euh, c'est une chose à laquelle ils sont très sensibles actuellement.
1: Est-ce que ça veut dire que vous allez plus facilement exporter vos vins vers euh, des pays scandinaves
0: Tout à fait Vraiment, c'est un, un axe, un axe de, de, de facilitation pour nous d'accès à la distribution dans ces pays, oui.
1: J'en viens donc à la question suivante, où est-ce que vous vendez vos vins Car si les adhérents du collectif Vignoble Gabriel Co font partie de la même région, la, la rive droite bordelaise que l'on connaît bien, les acheteurs dépassent de loin cette zone géographique.
0: Alors on ne vend pas uniquement dans le Bordelais, on vend dans toute la France déjà, majoritairement dans la grande distribution et notre... Notre, tout notre volume de commercialisation est, est partagé à peu près 50% sur les marchés français. marchés français, donc, euh, grande surface et un petit peu de circuit caviste, euh, restauration et 50% qui sont commercialisés à l'export avec euh, le, le premier pays d'exportation qui est les états unis Ensuite, nous travaillons également avec le Japon, nous travaillons également avec, un peu avec l'Europe et de plus en plus, comme je vous l'ai indiqué, avec les pays scandinaves.
1: Mais le secteur viticole est en crise aujourd'hui et le bordelais en particulier et selon vous, il ne s'agit pas d'une phase, ce n'est pas le contexte inflationniste qui génère ces difficultés, mais il s'agit bien là d'un problème structurel.
0: Alors les difficultés qui sont rencontrées, elles sont d'ordre euh, structurel, c'est-à-dire que Bordeaux euh, et d'autres régions viticoles, mais Bordeaux en premier, nous sommes les plus gros en France, donc euh, évidemment quand, ça, quand Bordeaux... Euh, Éternus, c'est les autres régions qui, qui s'enrument mais euh, c'est vrai qu'il qu y, y a un problème aujourd'hui de, de reconnaissance euh, des vins de Bordeaux euh, parce que le, le vin de Bordeaux dans, dans son immense majorité ce n'est pas les grands crus et euh, il y a un problème de perception par le consommateur qui ne s'y retrouve pas dans cette multitude de, 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 de petits châteaux ce n'est pas péjoratif, mais c'est les termes employés, les termes consacrés et, et, et un problème de reconnaissance, d'identification parce que le mot château ne renvoie pas à une notion de vigneron et c'est toute la problématique bordelaise aujourd'hui qui est remise en cause par cette, par cette notion de, 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 de prestige qui n'en est plus alors que le consommateur, il veut pouvoir identifier un vin par son producteur, par les engagements qu'il a dans l'environnemental, dans les profils, etc. Et, et le consommateur d'aujourd'hui se dirige vers d'autres instants de consommation que celui de Bordeaux.
1: Mais l'inflation n'aide pas non plus.
0: Oui, alors le contexte inflationniste euh, révèle justement encore une fois que les vins, les, le, le vin de Bordeaux n'a pas, pas été positionné hors l'alimentaire, c'est-à-dire hors repas, c'est-à-dire euh, quand on reçoit quelqu'un chez soi et donc évidemment comme on reçoit moins parce qu'on a moins de pouvoir d'achat, on boit de moins en moins de vin parce que le, le vin de Bordeaux n'a pas été placé hors des repas.
1: Jean-François Réau, vous avez un message à faire passer au CIVB, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
0: Je pense que l'argent public, euh, aujourd'hui, euh, le CIVB devrait devra entendre qu'il faudrait vraiment l'utiliser à des fins de promotion et de changement de, enfin, de, changement de mode de consommation et, et essayer d'expliquer aux consommateurs modernes et respectueux de notre planète que Bordeaux peut aussi s'inscrire là-dedans et ça doit passer par de l'identité, du respect et de la reconnaissance et de la simplification du message.
1: Aujourd'hui, il existe des aides européennes perçues par les vignerons qui servent à, diminuer, à faire diminuer l'offre.
0: Aujourd'hui, il, il y a des aides qui viennent de l'Europe et qui sont utilisées euh, bah, à 100% pour euh, faire diminuer l'offre. Il y a deux moyens pour faire diminuer l'offre. La première, c'est les vins, les vins qui sont stockés chez les vignerons ou chez les négociants qu'on propose à la distillation euh, subventionnée, euh, donc pour faire diminuer l'offre mais également euh, diminuer l'offre plus permanente de, en, en arrachant des vignes de manière subventionnée. Euh, donc effectivement euh, euh, on crée un petit peu de, un espace d'oxygène en, en diminuant l'offre, mais s'il n'y a pas d'action euh, pour moi derrière de promotion et de renouveau à Bordeaux qui consiste à, à faire basculer Bordeaux dans un autre univers de consommation, eh bien, ces périodes de, de subventions et d'aides vont perdurer, et comme la nature a aurore du vide, et que par ailleurs, la consommation du vin à l'échelon mondial, elle, progresse. Parce qu'on nous parle de déconsommation à Bordeaux, enfin en France, mais en fait, à l'échelon mondial, la consommation du vin, le plaisir, progresse. Parce qu'en en fait, le, le vin, dans d'autres régions de France, ou même dans le monde, le vin n'est pas perçu comme un, comme un produit alimentaire, mais comme un comme un produit de plaisir qui se retrouve sur les terrasses. Euh, et, et, alors qu'en France, par exemple, euh, qu'est-ce qui, qu qui squatte les terrasses C'est la bière, c'est les cocktails, enfin, c'est les mojitos, c'est les spritz, mais ce n'est pas le vin. Alors qu'en fait, c'est ces places-là qu'on doit capter euh, et qu'on qu ne sait pas capter. Donc si on ne fait pas ça, on va diminuer progressivement l'offre bordelaise et on va disparaître. Je trouve
1: ça assez étonnant d'entendre ce que vous dites quand on voit le nombre de bars à vin qui existent à Bordeaux. On ne se dit pas que la consommation diminue.
0: Oui, mais alors euh, allez dans ces baravins et regardez ce qui est consommé. Est-ce que vous croyez que c'est des vins de Bordeaux entre 5 et 10 euros qui sont consommés dans ces baravins Moi je ne crois pas.
1: C'est quoi alors
0: bah, C'est d'autres régions. Et à Bordeaux. Donc ce qui est quand même une, une aberration totale. Donc en fait, il y a un Bordeaux-Bashing qui existe à la, même à l'intérieur de Bordeaux. Donc parce qu'en fait, les codes bordelais sont obsolètes pour le consommateur que vous êtes. On lutte, en fait, pour, pour, pour s'inscrire dans une démarche de renouveau, mais on ne, peut, on ne pourra lutter à grande échelle que si les, si les messages que le CIVB doit porter sont, deviennent des bons messages.
1: Vous considérez que le prestige attribué à la marque Château n'est plus d'actualité, que cela ne fonctionne plus en termes de marketing Ce n'est pas le mot Château qui fait le prestige du vin
0: Je me, je me suis mis à faire du commerce, alors que je n'ai pas fait d'études commerciales, rien du tout, quoi. Et, et, et euh, il y a 40 ans, quand j'ai commencé à aller voir les acteurs de la distribution, euh, les, les messages qu'on avait de Bordeaux, c'était effectivement Château, parce qu'il parce qu y avait cette connotation où on, on, on allait chercher l'image très prestigieuse des grands Crues, et qu'on reportait sur l'immense majorité de Bordeaux, c'est-à-dire 98%, et ça fonctionnait tout seul comme ça, si vous voulez. Mais dès cette époque-là, moi je me suis dit, mais ça, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner parce que nous on est des vignerons, on n'est pas, pas, pas des châtelains. D'ailleurs les châteaux à Bordeaux, ça n'existe pas, c'est 2%. Les grands châteaux où il y a quelque chose de vraiment prestigieux, euh, 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 nous de prestigieux, chez nous c'est nos terroirs, c'est le travail de chacun des vignerons. Et donc qu'est-ce qui est prestigieux et, 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 et reconnaissable C'est le vigneron et son travail et son terroir. À un moment donné le consommateur il va s'en apercevoir qu'il est trompé. J'ai toujours été le promoteur de la suppression du nom de château.
1: Mais ça serait complètement bouleversé et radicalement bouleversé les codes du Bordelais.
0: Il y a 20 ans que je le dis. 20 ans que je le dis. On y est aujourd'hui. Hein. On y est.
1: Et donc qu'est-ce qu'il faut mettre Le nom du vigneron, simplement
0: Moi, j'ai beaucoup d'étiquettes maintenant dans la distribution où il n'y a plus le nom de château. C'est... Euh... Euh, Guillaume Guérin, Vigneron, euh, c'est Thomas Nova, Vigneron Éthique, euh, etc., ce genre de choses. 100% équitable, parce que c'est une marque, mais il y a quand même le nom du Vigneron derrière et celui qui a fait le 100% équitable pour, euh, pour les vignerons gabriel Donc ces codes-là, moi, je les emprunte depuis longtemps, sauf qu'ils n'ont jamais été suivis, parce que c'était trop compliqué pour le distributeur de, de remettre en cause un système établi.
1: Et à l'international, vous pensez que ça fonctionnerait Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais pour cela, il faudrait que... Euh, déjà les opérateurs comme moi et, et rejoignent cette idée et que l'intermédiation c'est-à-dire le négociant s'y mette véritablement aussi sur des codes de fond mais pas que sur des codes de forme c'est-à-dire pas faire que de, que, de la, que de la communication mais vraiment avoir les mêmes codes au niveau de la légitimité que ceux qu'on emprunte les mêmes chemins et puis évidemment que l'outil interprofessionnel aille vers ces promotions-là aussi c'est-à-dire prenne en compte le vigneron dans sa démarche. Ce qui n'est pas forcément fait. Et, et, et ça n'est tellement pas suffisamment fait que je vais vous prendre un exemple très récent. Il y a une dizaine de jours, j'étais chez un de mes clients au Danemark. Vous voyez, on parle de pays scandinaves. Et, et c'est là où les, où les, codes, les, les codes de l'équitable, moi, je, je veux les pousser. Parce qu'ils sont beaucoup plus entendus que, que dans notre euh, Europe proche, on va dire. Et j'ai été assez ébahi de me rendre compte que Bordeaux, dans sa complexité, n'était absolument pas connu. Pourtant, c'est pas très, on n'est pas à l'autre bout du monde quand même au Danemark.
1: À quoi vous faites référence quand vous parlez de la complexité du bordelais Au terroir Aux appellations
0: La complexité des appellations, l'absence la, la, de reconnaissance justement de, de, de ces codes marques bordelaises, de ces grosses marques bordelaises et, et, de, ces, et de ces châteaux euh, divers et variés et inconnus. Euh, le, consommateur, le consommateur danois ne comprend pas tout ça.
1: Oui, il voit Bordeaux et ça lui suffit.
0: Alors, il voit trois choses. Il voit Bordeaux, c'est-à-dire l'appellation Bordeaux. Il voit saint émilion voilà, et il voit Médoc. Et au, au milieu de tout ça, après tout ça, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a vraiment un déficit de promotion. On a des côtes de Bordeaux, par exemple. Toute cette rive droite bordelaise, avec ses côtes de Bordeaux et sa richesse de, de, de différents terroirs, qui n'est absolument pas identifié, donc euh, il faut toujours, moi je vois, je dis j'ai commencé il y a 40 ans, 40 ans plus tard, comme si je, comme si je recommençais, vous voyez, c'est assez fatigant, et puis surtout, ça démontre qu'il y a un gros travail de reconnaissance encore à faire, et qui pourrait être très porteur, moi j'ai fait déguster des vins de la rive gauche, qui n'est pas pourtant, ma, ma, comment dire, mon, mon, mon socle de venir en partenaire, on est vraiment de la rive droite, et je suis allé voir ce client parce qu'il me demandait Beaucoup plus de rive gauche que de rive droite. Donc je suis arrivé avec le basique de la rive gauche, c'est-à-dire le Médoc en entrée de gamme, jusqu'à Pauillac, Donc on part de 3 euros jusqu'à 15 euros. Et j'avais ramené, euh, de façon un petit peu optimiste, quelques vins quelques de mes vignerons partenaires, en espérant les faire dé déguster à ce client. Et quand il a vu ces vins-là, il m'a dit Ça, on ne déguste pas, personne ne connaît. Donc j'étais un peu frustré, je ne vous cache pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc on déguste et ses rives gauches, on laisse les autres de côté. Et là, il avait sa liste de, de vins en face, que, en même temps qu'il dégustait, et les prix, forcément. On est parti de 3 euros jusqu'à 15, et quand il est arrivé à la bouteille la plus chère à 15 euros, il reprend euh, un verre de la bouteille à 3 euros, il compare, et il dit, non mais, euh, c'est pas possible. Il pouvait pas me mettre 4 fois le prix, alors qu'il n'y a pas 4 fois de différence de qualité entre le Médoc et ce Poya qu'on me fait déguster. Il me dit, comment vous expliquez ça, il me, me dit-il. Je dis, bah, parce que... Euh, un qui est beaucoup plus prestigieux, c'est le Poyac, forcément. Et puis c'est plus rare, c'est une petite production, etc. Oui, mais il me dit ça, le consommateur danois, lui, il s'en fiche en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est un bon rapport qualité-prix. Je lui dis, vous faites très bien de me parler de rapport qualité-prix parce que je vais me permettre de déboucher une bouteille de mon collectif et vous allez pouvoir comparer avec ce Poyac. Donc, le type, enfin, le client, me dit, il me dit effectivement, il y a un gros problème de reconnaissance. Il me dit parce que ça, c'est meilleur que ce Poyac. Alors c'est... Je ne dirais pas quel vin c'est de mon collectif parce que ça serait faire de la publicité et je ne veux pas en faire là, je veux juste parler de, de reconnaissance. Et donc il a été… Euh, il me dit mais c'est génial, il, vend, il fait de la vente online, il me dit je vais convoquer, je, vous allez me renvoyer des échantillons de ces deux vins, je vais faire une dégustation avec euh, des sommeliers reconnus au Danemark, avec des journalistes de la presse spécialisée, on va faire un blind test et si ce que moi je, je déguste là, ils le reconnaissent aussi. Eh bien, c'est votre vin qu'on va mettre en avant. Alors, évidemment que ça m'a fait plaisir, mais en même temps, ça m'inquiète. Parce que ça veut dire que ce travail-là de reconnaissance de nos appellations euh, Côte de Bordeaux, par exemple, n'a pas été fait. Donc là, c'est un travail de fond que nous, acteurs du marché, on ne devrait pas faire. Ça, c'est à nos interprofessions de le faire.
1: Merci Jean-François Réau.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction